0: Hallo liebe Zuhörer des Wassozial-Podcasts, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein kleiner Disclaimer vorweg, dieser Podcast, den haben wir bereits im Februar aufgezeichnet, also vor der akuten Situation rund um Covid-19. Natürlich sind auch muskelerkrankte Menschen stark von Covid-19 beeinflusst. Wen das interessiert, wir haben den Artikel rund um die deutsche Muskelschwundhilfe im Magazin der Deutschen Fernsehlotterie abgedatet. Da gibt es jetzt alle Informationen rund um Muskelschwund und Covid-19, aber jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Hallo und herzlich willkommen zum Wassozial Podcast, dem Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Mein Name ist Moritz und heute haben Kathi und ich Christiane Schuster zu Gast. Christiane arbeitet bei der Deutschen Muskelschwundhilfe, einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, muskelerkrankten Menschen und deren Familien mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Um eine noch bessere Betreuung zu gewährleisten, hat die Fernsehlotterie den Verein im vorletzten Jahr mit rund 58.000 Euro unterstützt. Was Christiane genau im Verein für Aufgaben hat, welche Formen der Erkrankung es gibt und wie sie als Mutter eines betroffenen Sohnes mit der Diagnose umgegangen ist, erfahren wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Christiane.
1: Hallo, ja, hallo. Christiane, auch von mir. <lacht> schön, dass ich hier sein
0: darf. Schön, Toll. dass du da bist. Mhm. Bist du gut hergekommen? Ja, na klar. Der Verein ist ja auch in Hamburg, oder? Ja,
2: genau. Der ist in der Nähe von der Alster und ja, klar. Das ist eine, eine super zentrale Lage. Sehr schön da.
1: Genau. Vielleicht kannst du uns einmal, uns allen einmal erklären, ja. was bedeutet Muskelschwund eigentlich, was heißt das? Was beinhaltet das alles?
2: Ja, also Muskelschwund ist eigentlich nicht der ganz korrekte Ausdruck. Eigentlich sind es neuromuskuläre Erkrankungen. Mhm. Und das sind Krankheiten, die entweder die Muskeln äh, betreffen oder eben die damit verbundenen Nerven. Und ähm, die Krankheiten sind in der Regel erblich bedingt. Sie sind alle fortschreitend. Und sie sind bis heute nicht heilbar, das heißt die Muskulatur wird nach und nach, äh, nimmt nach und nach ab und ähm, erst betrifft es nur die Skelettmuskulatur und im weiteren Verlauf dann auch die Atem- und Herzmuskulatur. Das ist so im Großen und Ganzen zusammengefasst, worum es da geht. Und, und es gibt verschiedene Formen? Ja, es gibt, äh, man sagt, zwischen 600 bis 800 unterschiedliche Formen. Mhm. Ähm, man, es gibt ungefähr, Schätzungen sagen, ungefähr 300.000 Betroffene in Deutschland. Ähm, ja, das ist so. Ist das... Ähm viel oder ist deswegen kann man das einordnen ist das eine seltene Erkrankung es gilt oder? eigentlich als seltene Erkrankung mhm. ähm, die die häufigste Muskelerkrankung ist halt die Duchenne-Muskeldystrophie und da sind betroffen von 3.500 neugeborenen Jungen einer das mhm. ist hört sich jetzt erstmal nicht viel an das ist halt aber die trotzdem die zweithäufigste Erbkrankheit bei Jungen nach Mukoviszidose genau du hast gerade mhm. betroffenen Jungen gesagt mhm. das betrifft vor allem, vor allem oder ja, nur? Also Ausschließlich? Ausnahmsweise kann es auch mal ein Mädchen treffen, mhm. aber da das ein X-chromosomal rezessiver Erbgang ist, wird das immer von der Mutter auf den Sohn übertragen und ähm, das, daher ist es überwiegend bei Jungs. Mhm. Mhm. Moritz, das ist schon <lacht> ganz schockiert.
0: <lacht> äh, ja, das, da gibt es ja echt viele Krankheiten, die ihr dann auch alle unterschiedlich betreuen müsst. Hast, ähm also
2: im Grunde genommen gibt es natürlich unterschiedliche Verläufe, das ja, okay. stimmt. Ähm, aber die verlaufen eigentlich alle, zwar in unterschiedlichem Tempo, aber alle ungefähr gleich. Mhm. Also es, ist, man kann, es gibt ein paar Unterschiede, aber die Problematik, die sich ergibt aus diesen Muskelerkrankungen, ist eigentlich bei allen ähnlich.
0: Mhm.
2: Bevor wir jetzt dazu kommen, dass du uns erzählst, was genau
1: du machst, beziehungsweise wie du auch Betroffene und Familien von Betroffenen unterstützt, ähm, würde ich gerne nochmal äh, über den Verein selber sprechen. Mhm. Denn ähm, dort arbeiten... Viele oder hauptsächlich auch Menschen, die selber vom Muskelschwund betroffen sind oder so wie du, mhm. ähm, nicht direkt, aber mhm. durch deinen Sohn, der auch betroffen ist. Ähm, was für Vorteile bringt das und ist
2: das im Verein gen generell ja wahrscheinlich sehr wichtig? Mhm. Einfach, ja, also das ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass wenn man selber all diese ganzen Probleme durchexerziert hat, ähm, dann hat man das Wissen ganz anders verinnerlicht, als wenn man sich das theoretisch anliest. Und das merke ich immer in den Beratungsgesprächen. Es kommen ganz unterschiedliche Fragen. Und eigentlich wissen wir fast immer äh, irgendwie eine Form von Antwort. Einfach weil wir so mitten im Thema drin sind. Und ich habe halt auch gemerkt, so gerade wenn junge Eltern zu uns kommen, sobald die sozusagen hören, dass ich auch einen Sohn mit der gleichen Erkrankung habe und das auch überlebt habe, hören die ganz anders zu und fühlen sich ganz anders aufgehoben und verstanden. Und das ist wirklich eine, eine tolle Kombination. Mhm. Sicher eine gute Vertrauensbasis
1: einfach für mhm. so ein Gespräch. Denn ähm, das kannst du auch aus eigener Erfahrung erzählen, wenn man die Diagnose bekommt, mhm. wenn der Arzt einem sagt, ihr Kind ist krank und mhm. wie du eben schon gesagt hast, es gibt dafür noch keine Heilung. Mhm das damit muss man erstmal umgehen. Mhm,
2: ja, das ist im ersten Moment natürlich, also bis man diese Erkenntnis, bis das wirklich im Bewusstsein angekommen ist, was da jetzt gerade gesagt wurde vom Arzt, äh, dauert erstmal eine Weile. Und wenn man dann so langsam die Erkenntnis bekommt, was es tatsächlich bedeutet, was das Kind hat, dann ist das erstmal wirklich wie ein Weltuntergang und man steht da mit seinen ganzen Fragen und Sorgen und denkt eigentlich, ja, jetzt kann ich eigentlich auch vor nächsten Baum fahren, ist eigentlich egal. Und mhm. ähm, da sind wir natürlich als Verein, ähm, ist uns das sehr wichtig, dass wir den Leuten einfach klar machen, das ist jetzt ganz schrecklich, was ihr da erlebt, aber das Leben geht weiter und es geht gut weiter. Es gibt gute Möglichkeiten, wie man unterstützt werden kann. Und mhm. eigentlich kann ich auch jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass durchaus ein, ein ganz erfülltes und schönes Leben möglich ist. Das mhm. glaubt man natürlich am Anfang nicht, wenn man
0: diese Diagnose um die Ohren gehauen gerichtet ne? mhm. Ich glaube, dein Sohn macht gerade Abitur. Mhm, genau, ähm, ja.
2: ja. Und? Äh,
0: ist er Lord, fleißig? Äh, er, <lacht> ja, er ist. Also
2: er ist dadurch, dass er schon relativ alt ist, also er ist schon 21, ähm ist hat er tatsächlich begriffen, dass ja. es Sinn macht, auch ab und zu mal Hausaufgaben zu machen und dass man einfach mehr Spaß in der Schule hat, wenn man auch ein bisschen was macht. Also wobei er natürlich jetzt auch sagt, jetzt
0: reicht's auch mit Schule. Ne? Ja, ja, das kann man <lacht> verstehen. Hat er schon ja. weitere Pläne?
2: Ja, er wird wahrscheinlich danach ähm, sich für ein Studium einschreiben. Also er weiß noch nicht ganz genau was, aber irgendwas wird er wird er sich da so, also ab Herbst dann studieren.
0: Hat er schon Interessensgebiete, vermutest du schon was?
2: Ja, es geht so, also er würde ja am liebsten irgendwas mit Weltall und so machen, aber oh, für okay. Astrophysik reicht es, glaube ich, physikalisch gesehen nicht. <lacht> aber vielleicht Geografie oder
0: irgend sowas in der Art. Hm. Ja. Okay, mhm. ja, interessant.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt haben wir sehr viel über die Krankheit gesprochen.
2: Jetzt würde ich gerne wissen, wie hilfst du Betroffenen im Verein? Also, was viele Leute nicht wissen, ist, dass... Selbst wenn man eine Verordnung vom Facharzt hat, es noch lange nicht gesagt ist, dass man das Hilfsmittel oder die Reha auch bekommt. Mhm. Und das ist eigentlich inzwischen meine Hauptaufgabe, dass ich sozusagen für die Leute ähm, ja, Widersprüche formuliere, mhm. vorformuliere und ähm, einfach sie auf dem Weg begleite. Und das kann unter Umständen auch sein, dass man bis zum Sozialgericht gehen muss. Und ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß. Also ich finde, gerade mich da so festzubeißen, weil ich einfach weiß aus Erfahrung, wie niederschmetternd das ist, wenn man weiß, das Kind braucht jetzt, was was ich, einen neuen Elektrorollstuhl und äh, die Krankenkasse sagt, nö, ist zu teuer, machen wir nicht, geht nicht. Und das ist für die Leute einfach immer ein, wie so ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Mhm. Und äh, wenn die dann anrufen und hören, entspannt euch, das ist völlig normal. Ja, ja. Ne, wir, ich schreibe dir einen Widerspruch und so. Dann sind die einfach echt erstmal super erleichtert, dass sie da nicht alleine davor stehen. Ja, das habe ich
1: gestern tatsächlich schon mitbekommen. Ja. Ähm, Christiane, wir haben uns ja gestern schon mhm. mal getroffen bei dir in deinen Büroräumen. Mhm. Und da war Andrea da, auch mhm. eine betroffene Mutter. Und du mhm. hast äh, ihr ähm, ein paar... Ähm, Tipps gegeben, wie mhm. sie eine bestimmte Sache angehen kann. Mhm. Dazu erfahrt ihr auch übrigens mehr im Magazin dann demnächst, weil <lacht> ähm, über, über Andrea werde ich äh, dann berichten. Und was ich da aber auf jeden Fall raus mitgenommen habe, ist, dass es ähm, sehr frustrierend sein kann mhm. und dass das auch ganz schön an die Nerven gehen muss. Vor allem, man ist schon in der Situation, dass man ein krankes Kind zu Hause hat, mhm. äh, mit dieser Situation umgehen lernt mhm. und trotzdem werden einem immer mehr und mehr Steine in den Weg gelegt und umso wichtiger ist es einfach auch, und das, das habe ich gemerkt, mhm. mit deiner ruhigen Art und mit dein, all deinen Erfahrungen, die du hast, dass du die Menschen erstmal wieder runterholst, ja. aus ihrem mhm. Frust ein bisschen rausholen kannst. Mhm. Das ist doch unheimlich wichtig. Wie erfüllend ist das für dich?
2: Das ist super erfüllend. Vor allen Dingen, weil ich einfach wirklich ich merke, ich kann den Leuten wirklich so ein bisschen den Druck nehmen. Also mhm. ich versuche auch immer als erstes sozusagen ihnen klarzumachen, dass ihnen niemand was Böses will. Auch die Krankenkassen, die ablehnen, die wollen einem nichts Böses. Die legen halt nur die Gesetze und die Bestimmungen anders aus, als man es sich wünscht. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die Gesetze einfach nie komplett eindeutig formuliert sind, gibt es da einfach einen großen Spielraum, wie was entschieden wird. Und ähm, ich kenne das von mir selber. Wenn man selber betroffen ist, dann ist man sofort hoch emotional. Und ähm, dann ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der notfalls auch bei Krankenkassen anruft und einfach sachlich und ruhig bleibt. Da erreicht man eigentlich am meisten. Und das ist schon sehr, sehr schön, dass ich den Leuten dabei helfen kann. Dass sozusagen die Erfahrung, die mir das Leben geschenkt hat durch die Erkrankung meines Sohnes, dass mhm. ich die jetzt einfach für meinen Job so super einsetzen kann.
0: Und kennt man da schon die äh, die Widersprüche, die von den Krankenkassen kommen? Sind das die gleichen? Also musst du noch ein, ja. eine Schublade greifen und die, die richtige Antwort rausholen? Leider nicht.
2: Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Also jeder Fall ist anders ja. und auch die Begründungen sind, Immer anders, wobei die natürlich auch Textbausteine haben und ich habe inzwischen auch Gegentextbausteine, wenn man so will <lacht> ja. und ähm, die bastel ich dann so zusammen, dass das eben dann passt und äh, ja und ich rufe halt auch dann bei Krankenkassen an und, und frage, was ist jetzt Sache mhm. und, und wie können wir da zueinander
0: kommen, ne? Und da darfst du auch als Vertreterin dann auftreten? Also wenn die das? Leute mir eine
2: Vollmacht ja. erteilen, dann darf ich das, sonst natürlich nicht. Und ja, meistens meistens wirkt das auch. Ich denke auch, dass man sagt, wenn man vom Verein, Verein anruft, dass die Leute dann auch wirklich, auch die Krankenkassen Sachbearbeiter einfach auch besser zuhören.
0: Mhm. Was natürlich äh, das eine ist, ist das Zusammenarbeiten mit den Krankenkassen. Mhm. Was mich noch interessiert, ähm, wie arbeitet ihr denn mit Forschung zusammen und äh, mit Ärzten, die äh, das Thema betrachten? Weil ich glaube, das ist natürlich, also im Moment gibt es noch keine Heilung, aber ich denke mal, mhm. man arbeitet darauf hin. Das ist ja. eine seltene Krankheit. Ja. Äh, unterstützt ihr da die Forschung? Ja, ähm, das machen äh, wir auch. Also
2: das ist ein guter Stichpunkt. Also es tut sich wahnsinnig viel äh, im Bereich der Forschung. Die haben super Ideen, wie sie das ganze Thema in den Griff bekommen können. Und ähm, das ist auch etwas, was den gerade den jungen Eltern zum Beispiel ganz viel Hoffnung gibt, mhm. dass sie wissen, da, da tut sich was. Und ähm, deswegen unterstützen wir eben im Wesentlichen zwei Forschungsprojekte äh, und geben also Gelder, die wir sozusagen akquirieren. Die gehen dann in diese Forschung. Äh, das eine ist an der Charité in Berlin und das andere ist ähm, in, in Bielefeld oder in, in, in Bochum in dem in dem Krankenhaus. Ähm, und ähm, das ist, äh, ist eben auch um unter anderem diese Hoffnung einfach ja weiterhin aufrechtzuerhalten für mhm. die Menschen
1: und das ist ja auch genau der Grund, warum man über diese Krankheit auch sprechen muss und mhm. sollte und warum wir das heute auch machen, denn nur wenn äh, Krankheiten auch seltene Krankheiten bekannter sind, mhm. könnt ihr auch dabei unterstützen, die Forschung zu unterstützen, mhm. denn ihr finanziert euch größtenteils oder fast ausschließlich durch Spenden mhm, oder durch Fördermittel richtig. wie mhm. wie durch uns genau ähm, äh, und genau wie wie versucht ihr das Thema
2: denn darüber hinaus noch in die Öffentlichkeit zu tragen? Funktioniert das gut oder es funktioniert etwas schleppend, aber es wird langsam besser. Also es ist einmal natürlich die sozialen Medien, dadurch, dass ich sozusagen ja. in vielen Gruppen äh, schon längere Zeit bin, auch schon bevor ich bei der Deutschen Muskelschwundhilfe gearbeitet habe, äh, dadurch spricht sich das so ein bisschen mehr rum. Ja. Und äh, man merkt auch, dass in der Öffentlichkeit da schon etwas mehr Interesse besteht. Und es gibt ja auch Pharmafirmen, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen. Auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass da schon ein Bewusstsein gewachsen ist, was vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht da war.
0: Ja. Ihr habt auch äh, prominente Unterstützer. Ähm, wie wie seid ihr? Ähm wie sind die auf euch zugekommen? Haben die selbst betroffen in den Familien? oder? Das ist
2: ganz unterschiedlich. Also überwiegend ähm, ist das sozusagen das Verdienst unseres Vorstandsvorsitzenden, da eben sehr, sehr gut hier auch in Hamburg äh, Fuß äh, gefasst hat beziehungsweise sehr, sehr vernetzt ist. Und da ergibt sich das manchmal einfach so, dass, dass jemand sagt, hey, ich kenne den und den und können wir nicht da mal und so. Und das es läuft ganz gut. Hm. Und das ist eben auch, um eben noch mehr Aufmerksamkeit auf sozusagen unser Anliegen äh, zu, äh, zu bringen.
1: Und ähm, wenn ihr dann auf die Person zugeht oder euer Vorstandsvorsitzender, mhm. ähm, teilweise haben die wahrscheinlich auch noch nicht vorher von dieser Krankheit mhm. gehört. Und ähm, Marcel Jansen zum Beispiel, habe ich gesehen, mhm. ist jetzt gerade genau. ganz, ja, ganz frisch. Ganz ja. frisch, Botschafter der <lacht> ja, Deutschen Muskelschwundhilfe. Und der hat ja auch sehr bewegende Worte gesagt, mhm. die ich äh, im Internet nachgelesen mhm. habe, tatsächlich ja. bei eurer ähm, Veranstaltung im ne? letzten Jahr. Ja, genau. genau. Wie, mhm. Also das ist doch auch nochmal ähm,
2: eine Anerkennung für die ganze Arbeit, die ihr leistet. Ja, dann. ja, auf jeden Fall. Und das mhm. ist auch ein, Einfach eine schöne Wertschätzung. Und ich fand auch, dass die Worte, die er da gesagt hat, fand ich auch sehr, sehr passend einfach. Hat er wirklich gut, muss ich wirklich sagen, hat er gut gemacht, seinen ersten Job als unser Botschafter. <lacht> ja, das ist, ist schon, ja. Was war jetzt die Frage? Das war einfach nur
1: eine Aussage, ein Gespräch, okay, okay. Ein, <lacht> was mir aufgefallen ist. Mhm. Ja, genau. Aber ich mir ist mal eine Frage von eben wieder mhm. eingefallen, weil ja. du jetzt auch gerade von den äh, Facebook-Gruppen mhm. gesprochen hast, in denen du auch aktiv bist, mhm. auch schon aktiv warst. Darüber haben wir gestern auch kurz schon mhm. gesprochen. Und Andrea, die Mutter, die ich gestern mhm. kennengelernt habe, ähm, die geht auch in die Elterngruppe bei euch. Mhm. Ähm, vielleicht erzählst du da noch mal was dazu, denn du, ihr bietet ja nicht nur die Beratung an, die du mhm. machst, sondern die Deutsche Muskelschwundhilfe bietet ja noch viel mehr an mhm. und mhm. auch wir reden wieder viel über Hamburg, aber tatsächlich ist es auch bundesweit,
2: ja, was ihr das da ist richtig. Mhm. macht. Genau. Ja, genau, Also die Selbsthilfegruppe ist natürlich, oder beide Selbsthilfegruppen sind natürlich nur für Hamburg und Umgebung, ist klar. Aber ähm, wir beraten ja auch telefonisch und ähm, das ist einfach deutschlandweit. und Das geht wirklich von Bayern bis, bis Schleswig-Holstein alles, mhm. alles vertreten. Und die, Selbsthilfe <lacht> und die
1: Selbsthilfegruppen, ähm, wie, wie wichtig ist der Austausch? nicht nur mit mit dir als jemand der ich sag mal ja sehr offen auch über die Erkrankung des Sohnes spricht das mhm. geht glaube ich nicht allen so mhm. ähm, wie wichtig ist da der Austausch untereinander von Betroffenen Familien? also der ist
2: natürlich sehr wichtig äh, Voraussetzung ist allerdings dass die Diagnose nicht ganz frisch ist weil das ist meistens sehr schwer wenn man die Diagnose mhm. gerade erst vor einem halben Jahr bekommen hat sich dann schon in eine Gruppe zu begeben wo eben auch ähm, Ältere betroffen, also Eltern von älteren Jungs zum Beispiel sind oder Mädchen, mhm. ähm, man will dieses ganze Spektrum ja noch gar nicht an sich ranlassen. Ja. Das ist so ein bisschen da, also wenn die Diagnose frisch ist, setzen wir da mehr auf die individuelle Beratung, dann kommen die zu uns in, ins Büro und wir sprechen dann einfach so ganz, wie, wie sie das möchten. Äh, die Selbsthilfegruppe, die kommt dann etwas später ins Spiel, wenn es wirklich um Dinge geht, wie welches Hilfsmittel kannst du empfehlen, wo, wie macht ihr das mit der Physiotherapie, äh, wir haben was was ich, äh, das und das Rezept ist nicht anerkannt worden und so weiter. Also da ist der Austausch dann schon sehr wichtig mhm. und einfach auch das Gefühl so, man ist nicht alleine, es gibt auch noch andere andere, die mit mhm. ähnlichen Problemen kämpfen. Und ich weiß, damals, als die Diagnose bei uns kam, da hatten wir mal ein Gespräch bei einer Sozialberaterin. Und die sagte einen sehr wichtigen Satz, wie ich finde. Sie sagte, egal welches Problem jetzt auf sie zukommt, es gibt für alles schon eine Lösung in der Schublade, weil mhm. eben schon ganz viele Eltern vor ihnen das gleiche Problem hatten. Mhm. Das fand ich unheimlich das hilft dann erfrischend. In so einer Situation? Ja, das fand ich total mhm. toll, weil ich dachte, ja, ähm, das kann ich mir vielleicht noch nicht alles vorstellen, aber ich, ja, doch, das, das ist ein schön zu wissen, dass man da eben sozusagen auch Unterstützung finden kann. Mhm. Das knüpft jetzt
1: quasi, ähm, beantwortet fast schon ein bisschen meine Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen mhm. wollte. Wenn so etwas frisch, ganz frisch diagnostiziert ist und die Familien zu dir, auch zu dir kommen. Mhm. Wie gibt man Hoffnung in so einer, ich sag mal, in dem Moment hoffnungslosen Situation
2: für die Familien? Wie vermittelt also man das? Das, äh, das klappt wirklich auch nicht bei jedem, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber ähm, dadurch, dass ich sozusagen ihnen quasi das lebende Beispiel bin dafür, dass man trotzdem ein schönes Leben haben kann, ähm, das alleine, glaube ich, macht schon ganz viel aus. Und ich weiß halt noch sehr genau, wie es damals war, welche Aussagen sind hilfreich mhm. und welche sind absolut äh, absolut kontraproduktiv. Ja. Und äh, von mir kommen dann eben versuche ich dann eben immer die Aussagen zu, zu geben, die einfach Zuversicht bringen und Hoffnung mhm. und das Gefühl, ja, es ist doch nicht alles verloren. Und es ist trotzdem alles okay.
1: Ich erinnere mich an eine Aussage, du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Das Arztes, der bei dir damals mhm. die Diagnose gestellt hat, der mhm. selber offensichtlich auch ein bisschen mit, mit der Situation überfordert war. Weil mhm. das ist ja nun mal schon wirklich eine harte Diagnose, die man da stellt mhm. und zu dir
2: gesagt hat, ich hätte lieber Krebs diagnostiziert. Mhm, ganz genau. Mhm. Also es war... Na klar, so ein Arzt, der hat so einen Fall in seiner Praxis vielleicht ein, zwei Mal in seiner in seinem Berufsdasein. Das mhm. ist einfach so. Und dieser Arzt war halt vorher an am Muskelzentrum in der Uniklinik. Das heißt, er kannte das Krankheitsbild auch sehr genau. Okay. Und ich glaube, der war einfach in der Situation einfach überfordert und überrumpelt, wie, wie soll man so eine Diagnose jemandem ja.
0: ähm,
2: beibringen? Mhm. Das kann man eigentlich nicht schon machen. Mhm. Ähm, er hat sich dann ein bisschen in der Wortwahl, er hat das Wort bösartig benutzt zum Beispiel. Das ist wo, was, wo ich sagen würde, nee, das muss nicht unbedingt sein, das mhm. muss man nicht so darstellen. Und ja, wie gesagt, er sagte dann, er hätte lieber Krebs diagnostiziert und zwar eben aus dem Grund, weil er dann ein paar Heilungschancen hätte aufzeigen können. Und das kann er bei einer Muskelerkrankung halt nicht. Das war sozusagen der Hintergrund. Also das ist mhm. mir halt einfach so hängen geblieben, dieser Satz, weil mir, für mich damals war die Vorstellung, dass mein Kind vielleicht Krebs haben könnte, so ziemlich das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Mhm.
0: Und das, also was ich, ich habe das Interview auch gesehen und mhm. ähm, da habe ich mich gefragt, das war der zweite Arzt erst, äh, der deinem Sohn das mit, glaube ich, fünf Jahren mhm, äh, diagnostiziert genau. hat. Ja. Äh, das ist jetzt vor 15, 16 ja, 15 Jahren Jahre. gewesen. Mhm, genau. ähm, ist das besser geworden? Ist da bei den Kinderärzten dann Bewusstsein äh, entwickelt ähm, worden? so dass man auch sagen. Früher mit einer Therapie oder mit...
2: Ja, also, die, die Pharmafirmen haben, haben ein großes Interesse daran, daran, dass es sozusagen frühzeitig erkannt wird, weil es gibt ja teilweise auch schon erste Medikamente und je früher man anfängt, umso besser. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass diese Krankheit so selten ist, dass Ärzte, selbst wenn sie die, die, die Symptome sozusagen sehen und beobachten, dass sie nicht, nicht so schnell darauf kommen. Mhm. Also, als bei uns das war, mein Sohn war fünf damals, ähm, da habe ich dann hinterher, als er die Diagnose, den, den Verdacht geäußerte, äh, geäußert hatte, habe ich mir dann diese ganzen Medizinbücher vorgenommen mm. und habe dann gelesen und habe gedacht, ja, hätte ich das vorher gelesen, hätte ich das selber erkennen können. Nur ein, so ein Arzt hat das halt einfach zu selten. Vielleicht kannst du kurz ein paar
1: Stichpunkte nennen. Was sind denn Symptome? Also wie erkennt man das? Was waren so Punkte, wo du gesagt hast, ey, wenn ich das gewusst
2: hätte, dann hätte ich es mm. vielleicht schon gesehen? Also was mir immer aufgefallen war, wofür es eigentlich auch keine wirkliche Erklärung war, war dieses... Das Gefühl, dass seine Bewegung, also die Bewegung von meinem Sohn insgesamt, ich würde es sagen, unrund nennen würde. Also nicht mhm. so geschmeidig wie bei anderen Kindern, nicht so flink, nicht mhm. so geschickt und so weiter. Und das, ja, er hat dann Krankengymnastik bekommen, seit er ein Jahr alt war, dann hatte ich das Gefühl, es wird langsam etwas besser. Dann war immer so ein, so ein Schwanken zwischen. Meine, meine Bedenken, ich hatte immer das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. Und dann die Physi Physiotherapeuten, die Ärzte, die dann immer gesagt haben, ach, das wächst sich schon zurecht, das kommt schon alles und mhm. so. Ähm, und als er dann mit fünf Jahren freihändig die Treppe nicht laufen konnte, da habe ich gedacht, das kann mir keiner mehr erzählen, dass ja. das noch normal ist. Mhm. Also das sind so die auffälligsten Symptome eigentlich, dass die, die Gehfähigkeit etwas unrund ist. Und äh, wenn sie dann etwas älter werden, stürzen sie auch, auch häufiger mal, So, dass das ist schon auffällig. Die
0: Diagnose wird immer noch so auch bei neuen Erkrankten, jüngeren Erkrankten auch so um die fünf Jahre gestellt. So wie bei nee, das Sohn ist unterschiedlich.
2: Was? Also es gibt welche, bei denen das wesentlich früher ähm, manchmal ist es sozusagen auch nur so eine, so eine Zufallsdiagnose. Da wird ein Bluttest mhm. gemacht und sie stellen fest, dass da ein CK-Wert ist, der deutlich erhöht ist. Mhm. Was ähm, heißt CK? Entschuldigung, wenn ich da kurz CK ein... ist, ist Kreatinkinase. Das mhm. ist sozusagen ein Stoff, der äh, bei der bei der beim Stoffwechsel der Muskelzelle ähm ausgestoßen wird, bzw. Mhm. austritt aus der Muskelzelle. Und der das haben wir alle. Also wir haben alle einen CK-Wert von, was weiß ich nicht, nee, bei 200. Und bei den ähm, zum Beispiel bei meinem Sohn, lag der Wert bei 19.000. Ah, okay, und dann also weiß man dann schon mhm. eindeutig, das ist eine Muskelkrankheit. Das mhm. ist sozusagen schon auch fast eindeutig, dass es Duchenne ist.
1: Okay. Ähm, ich frage mich gerade Dein Sohn wurde ja dann auch älter, mhm, <lacht> ist m -m. jetzt was zu 21. Mhm, genau. genau. Ähm, hast du mit ihm darüber irgendwann mal im Laufe der Zeit gesprochen über was oder hat er gefragt oder wie wie war das?
2: Ja, also es ist so, ich das da macht man sich als als Eltern sehr viele Gedanken. Wie wird es sein, wenn das Kind selber merkt, mit mir stimmt irgendwas mhm. nicht und ich bin anders als andere? Und mhm. davor hat man sehr viel Angst vor dem Moment auch, ne? Und ähm, dann habe ich gelesen in der Fachliteratur, man soll nur die Fragen beantworten, die das Kind stellt. Und ich mhm. habe immer darauf gewartet, er muss doch jetzt langsam mal was fragen, er muss doch langsam mal wissen wollen, was los ist. Aber hat er gar nicht gemacht. Ich habe dann immer mal so vorsichtig versucht und habe dann auch die, den anderen Kindern in der Klasse manchmal so ein bisschen versucht zu erklären, was es ist, dass die Muskeln mhm. eben schwächer sind. Aber genau genommen hat er gar nicht wirklich gefragt. Und ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass wir mit ihm schon relativ früh zu der Reha gefahren sind mhm. und das auch jährlich machen immer noch. Und da hat er halt einfach auch andere Kinder gesehen, die schon älter sind und hat einfach wahrgenommen, ja, die haben Rolli und die ja die, die sehen alle so und so aus und die haben alle so ähnliche Symptome. Und ich glaube, er hat ganz für sich selbst sozusagen er erkannt, dass er auch mal irgendwann einen Rolli haben wird und hat mhm. deshalb gar nicht so viel gefragt. Und sprecht ihr jetzt darüber, jetzt wo er älter ist?
1: Wenig, ist also es Thema? ist kein
2: Tabuthema, mhm. aber wir sprechen eher wenig darüber. Ich denke, er spricht eher mit, mit anderen Jungs darüber, die eben auch die Krankheit haben. Mhm. Mhm. Ich glaube, da findet ein ziemlich guter Austausch statt, den wir Eltern so gar nicht mitkriegen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache. Sie können sich gegenseitig dann stützen und gegenseitig ein paar Tipps geben und so. Das ist ja auch total wichtig. Ich mhm. habe ja gestern nicht nur Andrea kennengelernt, sondern auch Timo.
1: Ja. Und Timo ist auch betroffen, mhm. 19 Jahre alt und ein richtig cooler Typ. Mhm. Da muss ich schon sagen, wir hatten viel Spaß zusammen. Ja. Und äh, was ich bei Timo gemerkt habe, ist auch, dass er hat das nämlich auch erzählt, dass mhm. er dann auch bei der Reha ist und mit anderen mhm. zusammen ist. Und er meinte, er kann noch recht viel mhm. im, im Vergleich ja, zu anderen mhm. und sieht das aber total positiv. Und das ja. fand ich sehr bewundernswert auf mhm. der einen Seite und auch sehr schön, dass er das einfach als positiven Aspekt sieht mhm. und trotzdem nicht da sitzt und sagt, ja, irgendwann werde ich auch mal das alles nicht mhm. können, nicht. sondern mhm. das ganz anders wahrnimmt, glaube ich, als mhm. jemand, der das nur sieht. Mhm. Und genau. ähm, da ist ja sicher auch Mitleid oder auch starrende Blicke, all das sind ja sicher auch Themen, die, ähm, die dich betroffen mhm. haben oder betreffen mhm. und die auch Betroffene betreffen, jetzt wir sehr viel betreffen. <lacht> ja. Ja. Wie geht man damit um? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sowohl starrende Blicke, die mhm. ja manchmal kommen, als auch zu viel Mitleid, also
2: Mitleid, das einem mhm. entgegengebracht wird, wahrscheinlich gar nicht die richtige Reaktion mhm. ist. Ja, es wäre schön, wenn, wenn diese Menschen einfach ganz normal behandelt werden würden, aber ich weiß natürlich, dass das, dass das gar nicht machbar ist. Also wenn man mit einem behinderten Kind, also mit einem Kind im Rollstuhl beispielsweise in den Tierpark geht, ist Gucken wirklich alle. Und zwar nicht nur nicht nur die Kinder, mhm. sondern eben auch die Eltern. Und es traut sich aber keiner so wirklich mal zu fragen oder irgendwie. Ähm, was mir damals sehr, sehr wichtig war, war einfach, ich wollte unbedingt in diesen öffentlichen Situationen ein würdevolles Bild abgeben. Es mhm. war mir total wichtig, weil ich wusste ja, man steht eigentlich im Zentrum des Interesses mhm. allgemein. Und ähm, ich wollte einfach das Bild vermitteln, ah, guck mal, die haben ein behindertes Kind, aber die sind trotzdem gut drauf.
0: Ja. Und Härtet das, man da ab? Härtet man, ja, man da ab, wenn man, ja. also fällt einem das nachher nicht mehr auf? oder? Ähm,
2: es fällt einem eigentlich immer auf. Es gibt auch Tage, da stört es mehr und Tage, da stört es weniger, aber man lernt damit umzugehen, auf jeden Fall. Hm. Ja. Ja, das hat Timo
1: auch erzählt. Mhm. Er meinte auch inzwischen, also er geht tatsächlich wirklich ziemlich cool mit allem ja. um und meinte auch, na ja, gut, die Stangen dann halt, Kinder stangen vor allem und mhm. den Eltern ist es dann super peinlich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das viel auch aus Unsicherheit herauskommt, ja. auch wenn du jetzt sagst, mhm. ähm, dass sich viele nicht trauen mhm. zu fragen. Ähm, man will ja auch niemandem zu nahe treten, nee, sag genau. ich mal. Und wie so wie du darüber sprechen kannst oder wie Timo auch darüber mhm. sprechen kann, können andere das ja vielleicht nicht. Mhm. Und ähm, deswegen ja. glaube ich, das ist ja gar nicht böse gemeint. Überhaupt sondern, nicht, das ist auch
2: voll ähm, zu verstehen. Und ich würde, bei mir wird es genauso gehen. Also ich würde die Leute bestimmt auch nicht ansprechen, eben genau aus dem Grund, weil ich ja, ja gar nicht weiß, ist das für die jetzt besonders schmerzhaft oder ist es irgendwie für die okay? Würde ich auch nicht machen, ne? klar.
1: Mhm. Aber wie würdest du dir wünschen oder wie könnte man ähm, auf solche in solche Situationen auf Menschen zugehen also so darf ich darf ich mal fragen was also, ist hier los
2: oder also das ich, ist, ja das ist, ich, glaube, das ich glaube der Weg ist der den ich glaube der den ich damals eingeschlagen habe einfach zu versuchen ein positives Bild zu vermitteln den Leuten mhm. einfach nicht nicht so in Sack und Asche und alles ist Scheiße sondern sozusagen auf die Leute einen guten Eindruck machen und mhm. da gibt es auch tatsächlich dann den einen oder anderen, der mal fragt und ich habe ganz wahnsinnig viel auch Hilfsbereitschaft erlebt. Also ich habe mal eine Situation gehabt, da waren wir in, in Norwegen ähm, und haben uns dieses, dieses Schiff von Amundsen angeguckt und da kam man eben auch rauf. Mhm. Und ich stand dann unten mit Jan Philipp, mit dem, mit meinem Sohn, mit dem, äh, mit dem Rolli. Und dann kam tatsächlich einer und fragte, ob er meinen Sohn da hochtragen soll, damit er auch dieses Schiff angucken kann. So. Mhm. Also da, da erlebt man wirklich auch ganz viel, ganz viel Hilfsbereitschaft. Ja. Ganz toll. Und
1: das sind ja Momente, die das Herz dann auch wieder erwärmen, oder? Ja,
2: total. Man ja. nimmt den Leuten auch nicht übel, weil man einfach ja weiß, ähm, das ist so eine außergewöhnliche Situation. Man trifft halt nicht so oft Leute mit einer, mit einer Muskelkrankheit oder im Rollstuhl und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass die da tendenziell unsicher sind. Mhm. Timo hat zu mir übrigens
1: gesagt, wenn Leute starren und es wirklich penetrant, dann starte er einfach penetrant zurück. Ja. <lacht> ja das fand ich auch ganz ja, das gut, das ehrlich gesagt. Die man, die, auch die, Wirklichkeit, die man macht. Ja.
0: Ja. <lacht> umzugehen. Ja. Ähm, euer Verein ähm, kümmert sich um ähm, ja um die Erstberatung, um mhm. die äh, Arbeit mit den ähm, Krankenkassen. Euer Verein kümmert sich um ähm, äh, Gruppen, die sich zusammensetzen mhm. mit Betroffenen. Aber mhm. was ich auch gelesen habe, was euer Verein macht, der ähm, der ähm, Organisiert Reisen für Muskelkranke. Ja, ähm. also wir
2: organisieren das nicht, aber wir unterstützen aber einen ist. Verein, der, der Reisen für Muskelkranke Jugendliche organisiert. Und das ist entstanden aus einer Initiative, ähm, so dass das sozusagen das Bewusstsein da war, dass man sehr viel für beispielsweise krebskranke Kinder tut, aber mhm. eben für so Kinder mit seltenen Erkrankungen gibt es halt sehr wenig. Und ähm, was eben sonst nie möglich wäre, dass die dass die Jugendlichen mal alleine in Urlaub fahren, das organisieren die und das, das ist sozusagen eine Truppe von von jungen Leuten, die einfach auch unheimlich kreativ sind, die viel Spaß haben, die viel rumalbern und verrückte Sachen machen und das ist schon wirklich, die haben wahnsinnig viel Spaß, die Jungs, auf diesen Reisen. Ich, das ist auch total
1: wichtig, dass ähm, Betroffene dann auch mal ich sag mal, raus aus dem Elternhaus kommen mhm, und auch selbstständig Fall. was machen können. Mhm. Selbstständig im Sinne von, dass nicht mhm. ständig die Eltern hinter ihnen herlaufen. Mhm. Das hat sowohl Timo auch erzählt, als auch gestern, als wir mit Andrea gesprochen haben. Ihr mhm. Sohn ist ja jetzt gerade zu Hause. Mhm, genau. Und dann hat sie auch gesagt, so ja, der hat auch keinen Bock drauf, mhm. dass wir da 24-7 um mhm. ihn herumtouren. Und ähm, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das auch nochmal betont, dass ähm, das ist, ja, es ist eine Erkrankung mhm. und man ist körperbehindert, aber man kann doch, auch noch selbstständig einen Großteil seines Lebens leben. Mhm.
2: Und das ist irgendwie auch eine wichtige Botschaft, ja. die du auch immer versuchst wieder zu vermitteln. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Also, dass sozusagen ein selbstbestimmtes Leben einfach auch immer das Ziel sein muss. Egal, ob man jetzt muskelkrank ist oder eben nicht. Und ähm, das ist eben auch eine Aufgabe des Vereins, da zu unterstützen. Und äh, ja, deswegen fanden wir auch dieses Projekt mit den, mit den Reisen so toll. Mhm. weil einfach ähm, Es gibt zum Beispiel eine, eine Gruppe, die fährt nach Holland zum Segeln. Da haben die einen Katamaran. Da können mhm. die mit dem Rolli rauffahren und können dann selber das Boot steuern und so weiter das ist mhm. natürlich einfach ganz toll so für die für die zu erleben so das können die halt sonst im Alltag oder kriegen die sonst ja nicht so hin. Ja.
1: Ja, vor allem, weil man denken würde, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil man wahrscheinlich auch manchmal ähm, das Gefühl vermittelt bekommt, das kannst du nicht, mhm. aber es ist ja trotzdem möglich,
2: wenn man nur die mhm. richtigen Stellschrauben mhm. in Bewegung setzt. Genau, Und, das ist ein bisschen eine Frage der Haltung. Ne? Will ich mich jetzt reinfallen lassen in diese Krankheit oder will ich einfach versuchen, trotzdem das Beste rauszuholen aus dem Leben?
1: Genau, also was ich in unserem ganzen Gespräch jetzt äh, immer wieder herausgehört habe, ist der Punkt, ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass mhm. das wahnsinnig wichtig ist und dass es auch möglich ist. Und mhm. das versuchst du ja auch immer weiter zu vermitteln an alle. Ähm, wie, hast, wie hast du das geschafft oder wie schafft man das? Mhm. Wie macht man
2: das? Also was ich durch diese Krankheit äh, gelernt habe, ist einfach in der Gegenwart zu leben. Also nicht zu sehr darüber nachdenken, was ist in zwei Jahren, was weiß eh kein Mensch und auch mhm. nicht in der Vergangenheit, sondern einfach sozusagen im Hier und Jetzt zu leben. Das, das finde ich extrem wichtig. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man ähm, die Krankheit ein Stück weit akzeptieren muss in seinem Leben. Es macht mhm. keinen Sinn, sie permanent bekämpfen zu wollen. Sie lässt sich nicht bekämpfen, jedenfalls noch nicht. Mhm. Und ähm, ich sage immer zu den jungen Eltern, auch gerade so, gerade wenn wenn die Diagnose frisch ist und die ähm, Väter sich ins Internet stürzen, sind überwiegend die Väter, weil die dann das Gefühl haben müssen, ich muss irgendwas tun mhm. und versuchen da irgendwo ähm, eine Hilfe zu finden oder eine Forschungseinrichtung, die kurz vorm Durchbruch steht oder irgendwie sowas. Ähm, und ich sage immer zu den ähm, zu den Eltern, sie sollten versuchen, sich auf das Leben zu konzentrieren mhm. und nicht zu sehr ähm, in der Forschung äh, zu recherchieren oder äh, sich zu weit in die in die Zukunft zu denken, sondern einfach im Hier und Jetzt sehen. Ich habe ein tolles Kind, mit dem ich tolle Sachen machen kann und das mir noch sehr lange mich noch sehr lange begleiten wird. Einfach sozusagen das Leben genießen, so wie es gerade ist. Mhm. Mhm. Jetzt würde
1: ich noch meine, meine Standardfrage stellen, die ich am Ende eines Gesprächs immer stelle. Nämlich, ähm, wenn es etwas für die Zukunft gäbe,
2: was du dir wünschen würdest, was wäre das? Also ich würde mir wünschen, dass äh, unsere Gesellschaft sich weiterhin bemüht, eine inklusive Gesellschaft zu werden. Ähm, es gibt manchmal so Tendenzen, wo, wo man denkt, so diese, dieser Gesetzentwurf von Jens Spahn zum Beispiel jetzt mit dem Intensivpflege, ähm, mit der Intensivpflege, mhm. ähm, das sozusagen All dem praktisch widerspricht für das unsere Gesellschaft seit zehn Jahren seit UN Behindertenrechtskonvention und ähm, Bundesteilhabegesetz einfach wofür sich unsere Gesellschaft stark gemacht hat, dass wir weiterhin ähm, danach streben, inklusiver zu werden. Das würde mich würde mich wirklich freuen und äh, ich würde mir auch wünschen, dass ähm, dass Menschen, die eine Muskelerkrankung oder überhaupt eine eine Behinderung haben, nicht um jedes bisschen so kämpfen müssen, um jedes Hilfsmittel, um jede Reha das würde mich wirklich freuen, wenn man da irgendwie Wege finden würde.
1: Mhm.
0: Ja, das, das ist ein sehr positiver Abschluss von dem... Ähm Gespräch gewesen, würde ich mhm. sagen. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Ja, herzlichen ja, Dank. Ich Aber ähm. ich hätte
1: vielleicht auch noch einen kleinen Aufruf, den ich gerne tätigen ja, bitte, würde, nämlich an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt schon, wir beide, es ist jetzt unser zweiter Podcast Ja, das ist richtig. und ähm, immer wieder begegnen uns hier spannende Themen, auch mit den anderen Moderatorinnen und Moderatoren und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gibt es ja auch ein Thema, das euch besonders am Herzen liegt, ein soziales, für das ihr euch besonders interessiert oder das wir vielleicht auch mal aufgreifen sollten. Mhm. Wir sind da super offen und freuen uns über jegliche Hinweise, Ideen. Äh, Lasst es uns wissen.
0: Genau, bei Twitter oder im Forum bei Rocket Beans TV.
1: Genau, gerne auch bei der Deutschen Fernsehlotterie, genau. bei Instagram.
0: Instagram oder Facebook bei genau. der Deutschen Fernsehlotterie. Wir finden schon eure Vorschläge und versuchen die da natürlich umzusetzen. Und wenn ihr selber äh, Betroffener seid mit, einem, mit einer speziellen Krankheit oder ähm, einen Verein gegründet habt, der, der mal Aufmerksamkeit braucht, dann äh, meldet uns euch bei uns äh, über die genannten Kanäle. Genau. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.